0: Laudetul Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 2. července.
1: V bary půjde o církevní samit o Blízkém východě, říká tamní arcibiskup Francesco Cacucci.
0: Tuto papežovu iniciativu přiblížil v rozhovoru kardinál Kurt Koch, předseda papežské rady pro podporu jednoty křesťanů.
1: 12 symbolických míst podzemního křesťanství v Japonsku bylo zapsáno do fondu UNESCO.
0: Dnešním pořadem provázejí
1: Johana Bromková a Zprávy
0: vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán Bari. Nejvýznamnější papežskou akcí tohoto týdne je sobotní cesta do Apulijského báry, kde jsou uchovávány relikvie svatého Mikuláše. Papež František tam pozval představitele všech církví Blízkého východu, aby se modlili za pronásledované křesťany, za mír a společně hledali řešení pro tento region. Svou přítomnost potvrdil rovněž pravoslavný patriarcha Konstantinopole nebude chybět ani vysoký představitel moskevského patriarchátu, metropolita Hilarion. Půjde vlastně o církevní samit o Blízkém východě, říká arcibiskup Bari. Jeho město má přirozeně ekumenický charakter. Je totiž centrem kultu svatého Mikuláše, ctěného východními křesťany jako divotvůrce, dodává arcibiskup Francesco Cacucci.
0: Venire la domenica Martina, qui a Bari Vecchia.
1: Stačí vstoupit
0: v neděli ráno do historického centra máry, abyste viděli nesmírnou různorodost křesťanů, jejich způsob oblékání a zvyklostí. Najdete tady různé křesťanské komunity – Etiopany, Eritrejce, Gruzínce a mnoho dalších. V neděli ráno slouží své liturgie v katolických kostelech Starého města, které jsme jim dali k dispozici. Když jsem přijel patriarcha Bartoloměji, předali jsme mu kostel Nejsvětějšího srdce, ležící při hlavní ulici Korzo cavur Nejde o žádné improvizace, je to důsledný proces zahájený po druhém vatikánském koncilu. Už tehdy byla pravoslavným postoupena zvláštní kaple s ikonostazem v kryptě baziliky svatého Mikuláše. Byla to vůbec první událost toho druhu na celosvětové úrovni. Tímto způsobem jdeme předu po ekumenické cestě, v trvalém dialogu s jinými konfesemi, zejména z východního světa, který nepřetržitě putuje vzdát holt relikvím svatého Mikuláše. Mnoho se mluví o početném zastoupení ruských poutníků. Já bych však chtěl zdůraznit, že sem přijíždějí nejen rusové, ale celý východ a také mnoho evangelíků. la to del mondo russo, però vorrei dire
1: Říká biskup Báry, arcibiskup Francesco Kakuči. Připomeňme, že papež František před včerejší modlitbou Anděl Páně poprosil věřící, aby jeho sobotní cestu do Báry podpořili modlitbou. Řekl také, že se spolu s představiteli jiných vyznání budou celým srdcem modlit k Bohu o dar míru pro Blízký východ.
0: Jenom Bůh může obrátit srdce a mysl politiků, říká předseda papežské rady pro podporu jednoty křesťanů v souvislosti se sobotním dnem společné modlitby a reflexe představitelů místních katolických i pravoslavných církví všech rytů Blízkého východu s římským biskupem. Kardinál Kurt Koch přibližuje pro italskou agenturu Sir, co přivedlo papeže Františka k této iniciativě.
1: Je to myšlenka, která zraje již dlouhou dobu, protože situace na Blízkém východě leží svatému otci velice na srdci. Sám řekl, že čas uzrál a je důležité vyslat signál modlitby za tento region a pozvat všechny ostatní církve, zejména Patriarchy pravoslavních církví a východních rytů katolické církve do Báry, ke společné modlitbě za mír. Uspořádat toto setkání veřejně má za cíl vyjádřit blízkost a solidaritu se všemi křesťany a lidmi dobré vůle, kteří žijí na Blízkém východě,
0: říká kardinál Koch, který v zápětí specifikuje, co papeže nejvíce znepokojuje.
1: Určitě válka, ale především skutečnost, že mnozí křesťané z tohoto regionu odcházejí. Skutečnost, že v této zemi zůstávají pouze kameny, nikoli křesťané. Ztratili jsme mnoho. Papež se proto snaží podpořit křesťany Blízkého východu, aby měli k životu podmínky, které jim umožní zůstat. To je ostatně rovněž velice naléhavá prozba patriarchů, kteří říkají, jsme vám velice vděčni, že přijímáte naše úprchlíky, ale neříkejte jim, aby přicházeli, spíše jim pomáhejte, aby mohli zůstat ve své zemi
0: poznamenává předseda Papežské rady pro podporu jednoty křesťanů a dodává, že odpověď patriarchů východních církví byla pozitivní. Mnozí přijedou osobně, ale někteří se omluvili vzhledem k již dříve přijatým závazkům, dodává kardinál Koch. Z pravoslavné strany je očekáván příjezd koptského patriarchy Teodora II.
1: Republika. Krve prolití ve Středoafrické republice nebere konce. Církev oplakává generálního vikáře dieceze Bambáry, orce Firmina Gdagua, který podlehl zraněním po pátečním útoku rebelů na biskupství. Minulý pátek večer do biskupského sídla vtrhla skupina ozbrojených mužů. Otec Firmin Gdagua společně s dalšími kněžími právě usedali k večeři. Útočníci jej postřelili do břicha. Přestože byl i hned převezen do nemocnice, na záchranu jeho života bylo pozdě. Jak řekl vatikánskému rozhlasu otec Matie Bondobo, farář katedrály v hlavním městě Bangi, katolíci Středoafrické republiky jsou rozhořčeni. Útok na diecézní centrum v Bambári ukazuje, že nikdo dnes není v bezpečí a rebelové si mohou dovolit cokoliv. Vláda neplní své povinnosti, říká otec Bondobo. Ptáme se, proč k
0: tomu muselo dojít a kdo přijde na řadu příště. V této zemi není nikdo bezpečný, a zejména kněží a představitelé církevní hierarchie. Generální vikář diece ze Bambáry byl člověkem míru, knězem, který věnoval celý svůj život za věc jednoty naší země a hlásání radostné zprávy o spásy a smíření. A právě tohoto člověka nepřátelé míru chladnokrevně zabili. Jsme zarmoucení, ale neodradí nás to. Budeme nadále ukazovat na zlo, které se děje v této zemi a odsuzovat ho. Budeme demaskovat ty, kdo rozsévají zmatek a také ty, kdo nechtějí zastavit síly, které přinášejí válku a dopouštějí se zločinů proti lidskosti. Církev ve středoafrické republice neumlkne, nedá se porazit. Povede svůj boj až do konce. Všichni vědí, o jaké zločince jde. Známe jejich jména a příjmení. Víme, kde žijí. Nikdo to nemůže zapřít. Ať tedy ti, kdo mají moc je zadržet a vyhnat, přiloží ruce k dílu, ať učiní, co jim náleží.
1: Otec Bondobo dodal, že situace ve Středoafrické republice je stále znepokojivější. Přicházejí totiž stále další žoldáci a to znamená, že nastolení míru bude stále obtížnější, říká farář katedrály v Bangi. V tomto kontextu stojí za připomínku slova biskupa Juana Aguirreho z Bangasu, který pro vatikánský rozhlas vysvětlil, že konflikt ve středoafrické republice rozněcují nájemní bojovníci arabských naftových mocnářství. Jejich hlavním cílem je získat přístup k tamným minerálním surovinám.
0: Nicaragua Papežova výzva k modlitbě za milovaný lidmi Karaguji pronesená tuto neděli během polední promluvy k poutníkům zhromážděným na svatopetrském náměstí byla doprovázena také osobním setkáním papeže Františka s kardinálem Leopoldem José Solozárnem, Solzarnem, arcibiskupem hlavního města Managuji, jak o tom informovalo vatikánské tiskové středisko. Situaci v této latinskoamerické zemi přibližuje Alver Metali, korespondent Deníkola Stampa. Nikaragua, která je dvakrát větší než Česká republika, ale žije v ní necelých 6 milionů lidí, se dostala na pokraj občanské války, protože během dvou měsíců bylo při pouličních manifestacích zabito státními a paravojenskými ozbrojenými složkami 200 lidí. Nikaragujská vláda Daniela Ortegi přistoupila k masové represi, ačkoliv se hlásí k marxismu. A nebo spíše právě proto. V ulicích se objevují ozbrojenci, které nenosí uniformy státních institucí a mezi lidmi vládne přesvědčení, že tyto milice podléhají přímo prezidentovi Ortegovi. Prezident a jeho manželka, která je viceprezidentkou země, však na výzvy nikaragujských biskupů a mnoha jiných veřejných osobností zahájení celonárodního dialogu již několik týdnů mlčí. Proto tedy papežovo veřejné vystoupení, kterým se připojil k úsilí, jež vyvíjejí biskupové této země a mnozí lidé dobré vůle, ve snaze o zprostředkování dialogu.
1: Japonsko Památná místa podzemního křesťanství v Japonsku byla zapsána do Fondu světového dědictví UNESCO. Podle rozhodnutí příslušné komise od 30. června figuruje na tomto exkluzivním seznamu 12 historických míst v Nagasaki a v oblasti Amakusa. 12 nových monumentů UNESCO zahrnuje památná místa spojená s pronásledováním japonských křesťanů v letech 1603 až 1863 v tzv. epoše Edo. Najdeme mezi nimi katedrálu Oura v Nagasaki, nejstarší křesťanský kostel v zemi. Vybudována byla francouzskými misionáři ze společnosti zahraničních misií v roce 1864 k poctě 26 křesťanských mučedníků. Proslavila se rovněž událostí, kterou papež Pius IX. označil za zázrak Orientu. Krátce po posvěcení kostela skupina vesničanů s úrakami požádala jednoho z misionářů, otce Petýžána, o svolení pozdravit Marii. Byly to takzvaní kakure Kirishitans potomci prvních japonských křesťanů, žijících v utajení. Nasledovali je pak desítky tisíc tajných křesťanů, kteří přišli do katedrály a vrátili se ke křesťanské praxi. Do seznamu památek UNESCO byl zapsán také hrad Hara, který se stal v roce 1637 dějištěm katolické vzpoury Shimabara a Makusa, po nich vypuklo kruté pronásledování a vesnice Sakitsu v prefektuře Kumamoto, kde křesťané pokračovali v tajném vyznávání své víry. Japonští katolíci přijali rozhodnutí s velkou radostí. Nově jmenovaný kardinál Thomas Aquino Manio Maeda, který je potomkem tzv. tajných křesťanů, pro Japan Times uvedl, že toto mezinárodní uznání napomůže k objevení křesťanství v Japonsku. Tento zápis sebou nese cosi hlubokého a významu plného. Ukazuje, že pravý mír mezi národy nastává tehdy, když se lidé navzájem ctí. Jako projev zadosti učinění přijal zprávu také arcibiskup Nagasaki, Josef Mitsuaki Takami. Po 250 let bylo křesťanství v Japonsku pronásledováno. Nyní dochází k uznání jeho dějin a mnoho Japonců se začíná o křesťanství zajímat. Mnozí přijdou navštívit tato místa a pro nás to bude příležitost k jejich evangelizaci. Řekl arcibiskup Nagasaki pro agenturu Eisha News.
0: Lotyšsko. Pastorační list lotyšských biskupů k záříové návštěvě papeže Františka adresovaný kněžím i lajkům mobilizuje a senzibilizuje tuto početně nevelkou místní církev. Lotyšsko se dvěma miliony obyvatel, z nich je 400 tisíc katolíků, navštívil před 25 lety Jan Pavel II. A papež František tam zavítá letos 24. září, tedy v den, na který připadá z té výročí vzniku nezávislého státu tohoto pobaltského národa. Podotýkají biskupové čtyř diecézí. Papež přijde utvrdit bratry a sestry ve víře a přispět k jednotě mezi lotyšskými křesťany. Dodávají biskupové této převážně luteránské země, kde žijí také pravoslavní, kterých je jen o něco málo méně než katolíků. Dobavně žijeme, stojí v pastoračním listě, přinesla mnoho změn a pozitivních kroků, ale je třeba odpovídat na nové výzvy, které se před námi objevují. Papež nám připomene, že patříme k celosvětové křesťanské rodině. Aby návštěva nebyla jen přechodnou emotivní záležitostí, ale nepomíjivým darem milosti, podávají biskupové Lotyšska několik ukazatelů. Nejprve vybízejí všechny kněze, aby přišli slavit Eucharistii spolu s Petrovým nástupcem do Mariánské národní svatyně Aglona, vyhlašují celonárodní sbírku a doporučují věřícím, aby četli papežské texty a reflektovali o nich.